אתם מאזינים לכאן עוד. תזכורת מהפרק הקודם. אנחנו יוצאים למסע בעקבות היעלמותו של סימון אליהו. זה קרה ב-1974, בבית חולים איתנים שבערי ירושלים. בית חולים איתנים הוא מוסד פסיכיאטרי מבודד ושקט. כלומר, השקט הוא מסביבו, לאו דווקא בפנים. מסביב הכל שומם, יער וחורש ירושלמי. במלחמת העולם השנייה, סימון נפל בשבי היפני כששירת בצבא הבריטי. ולאחר ששוחרר עלה לישראל מהודו, קוצ'ין. אחרי שהקים משפחה הוא התאשפז באיתנים בגלל בעיות אלכוהוליזם. זה היה בערב שבועות, 26 במאי 1974. סימון אדם צנום, חלש. רק סיים לשבת 30 על אמו. הוא הגיע לשם מרצון. יומיים אחר כך, כבר לא נראה. בגיל 13, כשאבי בא לבית, והיה למחרת היה צריך ללכת לבית חולים. הוא אמר לי במילים האלה, אמר לי, ישראל, אני רוצה שאתה תבוא איתי. אמרתי לו, אבא, אני לא יכול לבוא איתך מכיוון שאני לומד, אני לא יכול uh, לעזוב את הלימודים. הוא אמר לי, תזכור, תזכור, תזכור. ולמחרת כבר הודיעו שאבי נעלם. לדאבוננו, עד היום אני עם הצלקת או לא. זה היה ישראל בנו הבכור. כשסימון אושפז היו לו שבעה ילדים, ואשתו הייתה בהיריון עם ילדה שמינית. הילדה השביעית, רחל, הייתה אז בת שבע. אמרו לה שאבא ברח, נטש. לכולם אמרו שברח. אף אחד במשפחה לא הבין מה זה נעלם, אז הוא ברח, לא מדברים על הנושא. לאחר היעלמותו המשפחה התפרקה, הילדים עברו לאומנה, ורק כשהיא הייתה בת 38, בשנת 2005, רחל החליטה לפתוח את התיק. היא פנתה למשטרה, הצליחה להוציא את מעט המסמכים שנשארו, וגילתה לתדהמתה פרט שבמשטרה לא סיפרו להם. משהו שקרה בשנת 1981, כשחיפשו מחוץ לבית החולים עוד נערה שנעלמה מאיתנים, מאותו מוסד. וגם היא, אגב, לא נמצאה עד היום. בזמן שחיפשו אותה, נערים מצאו את הגולגולת ליד הגדר של הבית חולים, מאחורי הגדר של הבית חולים. ואני קוראת את זה, ואני רואה גבר מתאים לגבר, אז אני רואה שאבו כביר שלחו שזה מתאים לגבר, בין 40 ל-50. בן כמה הוא היה? אבא שיהיה בן 50. האם הגולגולת הזו הייתה של סימון אליהו? אנחנו עדיין לא יודעים. אבל אותה גולגולת הועברה למכון הפתולוגי, משם לקדישה, משם לבית הקברות בחולון, ושם היא נקברה יחד עם עוד הרבה גולגולות. בשולי הכביש, ללא סימון, ליד פחי אשפה, במקום בו נוסעות מכוניות. רחל הייתה נסערת. היא פנתה לדוד שלה, שאז עוד היה בחיים, כדי לספר לו שהתחילה לחקור את היעלמות אביה. ומה שהיא שמעה ממנו, השאיר גם אותי המום. סיפר לי שהוא היה בא לבית חולים, ושהחולים אמרו לו שאבא שלי מת ושהכניסו אותו לתוך הביור. ו... מה? אנחנו מזכירים לכם שהחקירה הזו בעיצומה. גם אנחנו לא יודעים איך היא תסתיים, ומזמינים אתכם להיות שותפים. כל מי שיודע משהו, יש לו מחשבות, כיווני חקירה, הוא אפילו מכיר פסיכיאטרים שהיו באיתנים, הוזמן לפנות אליי. המייל שלי הוא orna, o-r-e-n-a, את כאן, k-a-n.org.il. אחרי הפרק הקודם הגיעו אלינו כמה פניות שאותן בדקנו, חלקן עוזרות לנו בחקירה ואנחנו בודקים אותן. בטלפון אחד אנונימי, שתוכלו לשמוע בסוף הפרק, עם עדות מצמררת לעוד מקרה שקרה לפני כמעט 40 שנה. 
שלום, שמי אורן אהרוני, אני כתב תחקירים ומגזין כאן בתאגיד השידור החדש. כן. טיפור קצת מוזר, רציתי לדעת אם תוכל לעזור לי או להכווין אותי. כן. את השיחה והמפגש הבא עשינו עם אדם שלא ניתן לזהות. הוא עובד עם כוחות ביטחון וביקש שלא נאמר את שמו. אני עושה סדרת כתבות על נעדרים. בתחקיר גיליתי על איזשהו מאגר של גולגלות שקדישה קיבלו מאבו כביר וקברו אותם ביחד באיזשהו שביל בתוך בית קברות במרכז הארץ. רציתי לברר האם יש איזשהו מכשיר שאני יכול לקחת ולשים אותו במקום ואז... רצינו לבדוק אם בשביל שצמוד לכביש בבית הקברות באמת יש גולגלות. אמנם בקדישה הודו שנקברה שם הגולגולת, ובכל זאת, לא ממש ידענו מה היקף וכמות הגולגלות במקום, וגם רצינו עוד הוכחה חד משמעית. אז מצאנו מישהו שמחפש שרידים של אנשים בקברי אחים במזרח אירופה. אני לא יודע מה הגודל תא השטח הזה שאתה מדבר עליו, אבל... זה תא שטח שהוא קבור בין גדר לכביש, שהמרחק בין גדר לכביש פחות ממטר, והאורך של תא השטח... הוא בערך עשרה, עשרים מטר, כשיש שם גם ברושים ששתולים שם. הם הוסיפו חלל טפח, יש לך מושג? אין קבר, יש מצבה. אין מצבה, אין קבר, אין מצבה, אין קבר, זה היה נראה רע מאוד לפני עשר שנים, ברמה של שביל כזה שדורכים עליו ונוסעים עליו, ואין שם כבר את השביל, אבל יש ברושים. והקדישה שם אומרים לי שזה עוד קיים, שזה לא נגעו בזה, ומה שהיה שם נשאר. במטר הזה שאתה מתאר, אני אוכל לעבור מעל הבור עצמו, נגיד, בקו אחד, ולעשות משהו כזה על, נגיד, על השור של הכביש, או על הכביש עצמו, אני יודע, סמוך, בשביל להראות, הנה, זה ככה וזה ככה. זה מעט מדי, כאילו, בשביל לבסס כזה דבר, אבל, נו, זה אפשרי. בסיום השיחה הוא היה די סקפטי שנמצא משהו. קבענו להיפגש אחרי שבוע בבית הקברות. לא רציתי למשוך תשומת לב, אז קבעתי איתו בשעות הערב לקראת החשיכה. הוא הגיע עם מכשיר שנראה כמו מגלה מתכות גדול. המכשיר מחזיר גלים אלקטרומגנטיים. גם רחל הגיעה איתי. הלילה היה בהיר, הירח מלא, עגול וכתום בזריחתו. מרחוק ראו את האורות של ראשון לציון. הבאנו תאורת פנס שתעזור לנו. אנחנו סורקים, מקבלים איזשהו חתך. שכמובן צריך אחר כך לאבד אותו, לפענח אותו וכו'. תקווה. תקווה שנמצא משהו. למה יש איזו אינדיקציה? לא יודע, חשד. סמרמורת. אנחנו רואים פה שמשלב מסוים יש פה שינוי במרקם של הקרקע, ויכול להיות שיש עוד דברים שהם עוד יכולים להיות זה, זה בעומק של... בסביבות 80 סנטימטר, וזה בסדר. כן, הנה עכשיו יש עוד אחד. גם פה יש משהו? כאן. הוא אומר לא לפתח ציפיות, אבל אני, מה אני אעשה? אני כבר מפתחת ציפיות. לא, לא, אני מבין, אבל אני פשוט מניסיון, אז אני אומר את זה... כן, אני מבינה. בזמן שהוא חזר למשרד לפענח את הממצאים, נשארתי בבית הקברות עם רחל ועם אחותה, גלית, האחות הקטנה. לחשוב שבשטח כזה אולי אבא שלי קבור פה, לא פשוט. חלק ממה שאנחנו מחפשים נמצא פה. זאת ההרגשה? כן. שלי מאוד חזקה. אני מאמינה באמונה שלמה שהוא פה. אני מרגישה שאני חייבת, חייבת, חייבת לפתוח פה את הקברים. עצוב שבימינו זה 
המציאות כזו. תנו לנו לקבורת או להגיע לנקודה שאימא שלי בת 83, תנוח, תבין שהוא נפטר, שקרה משהו ולא, שהוא ברח. היא כל החיים שלה חושבת שהוא ברח, כאילו אין פה, אין לה מציאות אחרת. הוא הלך, הוא ברח לה. קודם כל הרבה נקיפות מצפון. אני ביני לבין עצמי, פסיכית. איך לא בדקת את זה שכבר היית, היה לך ראש על הכתפיים? למה לא הלכת, לא פתחת את התיק? למה לא בדקת? ניתוח הממצאים ארך כמה ימים, אבל גם מי שהיה סקפטי למצוא משהו, גם הוא כבר אומר דברים אחרים. הלו, בוקר טוב. מה נשמע? בסדר. יש שם משהו. זה יכול להיות מה שאתם מחפשים. בחלק שמעבר לשוליים של הכביש, אז רואים את הדברים ברור מאוד. אני, יש שם כמה מטרות, אני לא זוכר, ארבע או אולי יותר אפילו. הוא קורא לזה מטרות. כל גולגולת, מטרה או אובייקט. אני פשוט רוצה, קודם כל, הגברת, שתדע שיש פה משהו. אבל אני כן יכול להגיד לה שבוודאות יש שם אובייקטים שלנו. זה דווקא... בבדיקה של 20 מטרים, הוא מצא לא פחות מ-15 אובייקטים. כלומר, 15 גולגולות. זה יכול להיות גולגולת. זאת המטרה הראשונה, היא במרחק של בערך מטר מתחילת החתך. אנחנו רואים את הגולגולת הראשונה, ככל הנראה, במרחק של מטר, מרחק של שתיים וחצי מטר, מרחק של חמש מטר. בדיקת הקרקע הוכיחה באופן חד משמעי שיש לא מעט גולגולות שמפוזרות בשטח, מתחת לשביל העפר. הבעיה שאין סימון. כלומר, איפה בדיוק קבורה הגולגולת שנמצאה באיתנים, אנחנו לא יודעים. הנציג של קדישה אמר שהוא יודע, אבל אני לא ממש בטוח בזה. תחשבו על לפחות 15 גולגלות שמפוזרות שם למטה באדמה, בלי יכולת לדעת למי הן שייכות. זה ישר ריתק אותי. אתה יודע, תמיד סיפורים של אנשים שנעלמים גורמים לך לרצות לדעת מה קרה. דניאל אלפנדרי רכז את מגזין בכאן 11. מיד כשהתחלתי בחקירה, ביקשתי ממנה להצטרף אליי, לעזור. דווקא במיוחד סיפור כזה שהתרחש לפני 40 שנה, כשהבת של אותו נעדר מחפשת אחריו, אתה רוצה לנסות לעזור לה כמה שאתה יכול. דבר ראשון שהחלטנו לעשות היה להבין מה הדוד אמר לגבי זה שסימון מת והכניסו אותו לביוב. והוא מת והכניסו אותו לתוך הביוב. והוא סיפר את זה לשוטרים, לחוקרים מאז שהיו ממונים על התיק. והוא אומר, שאמרו לו, מה אתה, כאילו, התייחסו אליו כאילו הוא השתגע, מה אתה, התייחסת לזה בכלל? מה אתה בכלל מאמין למשוגעים? והוא אומר, אני כמה פעמים רדפתי אחריהם, אני ממש התחננתי, תבדקו את זה, תבדקו. השלב הבא בחקירה היה אצל רחל בבית. התחלנו לעבור באופן ראשוני בלבד על המסמכים של תיק החקירה, מחקירת המשטרה של ההיעלמות של אליהו סימון. אבל זה לא היה פשוט. חם לך, נכון? אני מנסה לעכל פה את כל מה שאני רואה וקורא ושומע. הנה. כנראה התיק צורף לתיקי נעדרים אשר נמצאו ובוער בטעות. בוער בטעות. במשטרה אמרו לרחל שכנראה חשבו שמצאו את סימון והשמידו חלק ניכר מהראיות. מהתיק נשארו מסמכים בודדים בלבד ואיתם אנחנו צריכים להסתדר. אנחנו מסתכלים על שני מסמכים שנמצאו בתיק החקירה. מסמך סיכום ההיעדרות של בית החולים, הוא כתוב בכתב יד, לא כל כך מסודר, לא בכל המקומות הוא ברור, חלקים רחוקים, 
הדבר הראשון שקופץ לעין הוא התאריך שבו נכתב הדוח, ספטמבר 74. כלומר, ארבעה חודשים אחרי ההיעלמות של סימון, במאי. למה הוא נכתב ארבעה חודשים אחרי? אני לא יודע את התשובה. המסמך השני של המשטרה סותר את המסמך של בית החולים בפרט המעניין של שעת הדיווח על ההיעדרות. במסמך של בית החולים נרשם שההודעה על ההיעלמות נמסרה בערב יום ההיעלמות. במסמך המשטרתי נכתב שההודעה הועברה אליהם רק למחרת. מה העניינים? יש פה משהו מוזר שגילינו. אני מסתכל גם על ההודעה לאדם הנהדר וגם על הדוח שכתבה חנה ואבי, הדוח בכתב יד לא ברור. הם כותבים פה בדוח של ה-29 שהוא היה מבולבל, מדבר הרבה, המשפחה חיפשה בכל הארץ, החולה לא נמצא, ייתכן ומסתובב בהרים, אוקיי? זאת אולי הנקודה להזכיר שלעיתים סימון היה עולה על חמור ומטייל בהרים, אבל הוא תמיד היה חוזר הביתה. זה נכתב ב-29, כשב-31 כותבים את הדוח בבית החולים, הם כותבים... לפי המשפחה הוא לא בבית וקיימת אפשרות שנמצא אצל קרובים בראשון לציון. זאת אומרת שיש פה חוסר התאמה בין הדוח של איתנים לבין התלונה שמתלוננה במשטרה על ההיעדרות. אני תמיד הרגשתי שיש פה איזשהו... משהו מכריח, משהו... עם עדויות על מוות בבית החולים, עם דיווחים סותרים על מה שאירע ומתי שאירע, הייתה לדניאל ולי הבנה שמשהו פה לא ברור עד הסוף. יותר מדי חלקים לא מתחברים, יותר מדי חורים בסיפור שלא מתאימים לגרסאות שניתנו. איך בן אדם שלא ברח אף פעם, בורח ולא נמצא? המוסד סגור ומאובטח, יש שומרים. אם הוא היה בורח, אז הוא היה ודאי יוצר קשר עם המשפחה. זה לא הגיוני. תוסיפו לזה גולגולת שנמצאה, ומטופלים שמספרים אז שהוא מת ונזרק לביוב. אז החלטנו לגשת לאיתנים. אולי הם יודעים שם משהו היום. טוב, הגעתי לבית חולים איתנים ליד ירושלים, מקום מגודר ומצולם, אי אפשר כל כך לזוז ולהיכנס, אבל ננסה בכל זאת. בית החולים איתנים עדיין קיים. כשאתם נוסעים בכביש 1 לכיוון ירושלים, מול נווה אילן, קצת לפני אבו גוש, תעיפו מבט ימינה, תראו גבעה מיוערת עם אנטנה גדולה של תקשורת בזק. זה המקום. הוא מכיל היום שני בתי חולים, אחד למבוגרים, שם יש גם מחלקה סגורה, ואחד לצעירים, לילדים ולמתבגרים. בתחילת שנות האלפיים התגלו שם מקרי התעללות קשים בחוסים אוטיסטים על ידי הצוות הרפואי. לפני שש שנים, ארבעה מהם הורשעו בהתעללות בחסרי ישע. מאז הצוות הוחלף, וכיום מנוהל על ידי הנהלה אחרת. כדי להגיע לבית החולים איתנים צריך לטפס בכביש גישה אחד שמוביל במעלה ההר אל שער המוסד. אין דרך אחרת. מדי כמה דקות עובר רכב בודד של עובד או מבקר או האוטובוס לירושלים. כביש הגישה צר מאוד, מפותל, ומסביבו הכל ירוק, צמחייה של הרי ירושלים. לפני הכניסה יש מתקן של בזק, ואחריו רחבת חניה גדולה וריקה, ושער לבן גדול. הכל מגודר מסביב. בכניסה יש ש"ג עם שומרים חמושים, מצלמות אבטחה, מכשירי קשר וטלפונים. מזג האוויר היה נעים כשהגעתי. אפשר היה לשמוע את הרוח דרך מחטי העורף. להנהלה, מחפש פה מישהו מההנהלה לדבר איתם? 
הזמינו אותך או שהגעת? לא, לא הזמינו אותי. אז מה הגעת? למי הגעת? אני מחפש פה איזשהו מקרה ש... איזשהו מישהו שהיה פה לפני 43 שנים וחשבתי אולי יוכלו לעזור לי פה לאתר אותו. יש כאן בחור שהגיע לחפש מידע על בן אדם שהיה מאושפז פה לפני 43 שנה. אתם יכולים לעזור לו במקרה הזה? אז עם מי הוא יכול לדבר? צוות שעבד פה אז, שמות של אנשים שעבדו פה אז אולי? טוב, אוקיי. אסור להם להוציא מידע בשום פנים ואופן, לא משנה מי עבד, מה, כאילו איזה מקום פסיכיאטרי, יש פה חסר מקום. וצוותים שעבדו כאן? שיערתי שלא ייתנו לי להיכנס, אבל רציתי להתרשם בעיניים, מהשמירה, מהקושי להיכנס או לצאת, אפילו שעברו 44 שנים. וזה כמעט בלתי אפשרי. גם כשצילמתי שם כמה ימים אחר כך, מיד קפצו עליי מאבטחים. אז נכון, בשנת 1974 לא היו מצלמות, אבל המקום היה מגודר, ושומרים בדקו כל מי שנכנס ויצא. יש לנו עדויות על כך. לאחר מכן, הגשנו בקשה רשמית לדבר עם דוקטור גדי לובין. דוקטור גדי לובין הוא מנהל בית החולים כיום. הוא לא עבד במקום לפני 44 שנים, ולא קשור בשום צורה למקרה. אבל רצינו לדבר איתו. אולי הוא יוכל לעזור. שלום. שלום וברכה. זה דניאל מהתאגיד, מה שלומך? בסדר, שלום דניאל. התיק הגיע אליי, עיינתי בו, אין בו איזשהו משהו שלפי מיטב שיפוטי שופך איזה אור בפרשה, יש סיפור של אדם לא בריא בנפשו שמקבל מעת לעת עזרה אצלנו, בזמן מסוים אכן נעלמו עקבותיו. פרט לכך זה לא שיש בידי אפשרות חוקית למסור פרטים נוספים. על פי חוק אסור ללובין למסור את התיק, וזה האבסורד. סימון נעלם, לא ברור אם הוא חי או מת. אם הוא חי, צריך להיות אפוטרופוס בגלל האשפוז שלו. ואם הוא מת, צריך להוכיח שהוא מת. ואם הוא נעדר, כאן אין ממש פתרון. כדי להוציא מידע צריך כסף עבור עורך דין ופנייה לבית משפט. כסף שלא תמיד נמצא. אז אין אפשרות כאילו לעיין בתיק. אין אפשרות לעיין בתיק, בוודאי שלא. פשוט בניגוד לחוק. ומבחינת הבת שלו, אם היא תגיע אליך או משהו, זה... אני צריך לבדוק, צריך לקבל פה איזושהי חוות דעת משפטית בנידון. לא פשוט, אין לי תשובה חד משמעית אוטומטית על זה. בעיקרון, אם היא לא מונתה כאפוטרופסית שלו, בזמן מסוים במהלך חייו, וייתכן שהתשובה תהיה שלילית גם על הבקשה הזאת. אבל שוב, זה הכל מול ייעוץ משפטי, אין לי פה שום אינטרס... שום דבר שיש פה משהו שבכיוון של חלילה וחס הסתרה, ממש לא. מה שהחוק מאפשר, ככל שהחוק יאפשר, אני אשמח לשתף פעולה. לחוקר המשטרה שבדק הזה את ההיעלמות של סימון קוראים שמעון סעדון. את סימון הוא לא זוכר, אבל הוא זוכר את החיפוש שעשו מחוץ לאיתנים. שבע שנים אחרי שסימון נעדר. זה היה בשנת 81, סעדון יצא עם צוות חיפוש לאתר נעדרת אחרת מאיתנים. במהלך אותו חיפוש, קבוצת נערים שהייתה בצוות גילתה גולגולת סמוך לגדר הצפונית של בית החולים. היום, שמעון הוא פנסיונר של המשטרה. הלו, 
שלום, שמעון. כן, תשמעי, אני קיבלתי את האימייל שלך, אני חושב ככה, אני אנסה למצוא שוטרים ותיקים שהיו איתי, שהם תושבי בית שמש, mm-hmm. אולי הם זוכרים משהו בסיפור הזה, תני לי כמה ימים. שמעון לא יכל לעזור, ניסינו שוב, בכל זאת. סעדון הוא זה שעמד בראש צוות החיפוש כשמצאו את הגולגולת. אבל לצערנו, הוא פשוט לא זכר. תראה, עם הגולגולת לא זוכר כלום. אני אנסה למצוא מהעובדים הוותיקים שלי, השוטרים הוותיקים, אם זוכרים משהו. זה מה שאני יכול להציע לך. בחיפוש של הנערה ב-1981, המשטרה נעזרה בנערים. הם אלה שמצאו את הגולגולת. חוץ מהאזכור הזה, אין שמות של אותם נערים. זה הזמן שוב לבקש מהמאזינים אם מישהו יודע, מכיר, שמע, שיפנו אלינו. orna.org.il תחשבו על זה, סביר להניח שנער שמוצא גולגולת ביער, לא ישכח את זה גם אם עברו 40 שנה. הגולגולת הועברה לאבו כביר. שם בדוח הפתולוגי נכתב שהגולגולת היא של אדם ממין זכר בגיל שבין 40 ל-50. סימון היה בן 50. המוות אירע לפי דעתו של הפתולוג לפני כעשר שנים. סימון נהדר אז כבר כמעט עשר שנים. בלסת העליונה לא היו בכלל שיניים. זה מה שהביא את החוקרים למסקנה שזה לא סימון, כי לסימון היו שיניים. שאלתי את רחל לגבי זה. אבא שלי, השיניים שלו היו על הפנים. בן אדם שהשיניים שלו כבר יצאו מתוך החניכיים, מן הסתם זה נראה אחרת. אז אני בטוחה שזה הוא. מה שהוא אמר לי שזה הוא. אני מרגישה שזה הוא שמה, שפספסו אותנו. רחל בטוחה שהגולגולת שייכת לאביה. אני נוטה לחשוב כמוה, מסיבה פשוטה. בדקנו את הרשימה של הנעדרים מאותם תאריכים מהאזור הזה. ויש כמה מאזור ירושלים, לא מאיתנים. אבל הם או מבוגרים הרבה יותר, או נשים. עכשיו, מה הסיכוי שאדם בן 50 נעדר, מוצאים גולגולת כעבור כמה שנים שלפי הפתולוג שייכת לזכר כבן 50? אין עוד נעדרים באזור הזה בגיל הזה, וזה לא הוא. מצד שני, אני חייב עובדות. חודשיים אחרי שכתב את הדוח, שלח שמעון סעדון החוקר מכתב למז"פ נעדרים. וזה מה שהוא כותב. היות והנעדר שמעון, סימון אליהו, היה בן 50 שנה ביום ההיעדרות, והגולגולת שנמצאה היא בסביבת בית החולים איתנים, הדבר מצדיק בדיקה מחדש שמא הגולגולת זהה לנעדר. אודה לך מאוד אם תודיעני. על המכתב הזה הוא כבר לא קיבל תשובה. הגולגולת נשלחה לקבורה מזמן. אני קוראת את זה ואני רואה, מתאים לגבר. עכשיו, אז לא היה DNA, אז אני רואה שמתאים לגבר, בין 40 ל-50. ואז התחלתי לבקש, אני רוצה לראות את... אני רוצה... תגידו לי, מצאתם את הגולגולת? בסדר, אז עכשיו היום יש DNA. תביאו לי עכשיו את הגולגולת. כשהגעתי לחברת קדישא, הרגשתי שהם... מבולבלים לגמרי. פניתי לאבו כביר, קצת התחמקו, אחרי כן ענו שהכל נשלח לחברת קדישה. חברת קדישה הפנו אותנו לחולון. בחולון פגשתי... על הדוח של בית החולים, זה שסותר את הדיווח המשטרתי ומלא חורים בעצמו, חתומה בקצה הימני העליון של העמוד הראשון אישה בשם חנה זהבי, עובדת של בית החולים. חשבנו שאולי היא תזכור משהו מההיעלמות של סימון. זה לא היה פשוט, אבל בסוף מצאנו אותה, 44 שנים אחרי. עכשיו תארו לעצמכם את חנה, יושבת בבית ערב אחד, ופתאום מצלצל הטלפון, ו-out of nowhere, מהעבר השני של הקו, מישהו מבקש פרטים על מסמך שהיא חתמה עליו לפני 44 שנים. אז חנה לא הבינה מאיפה נפלנו עליה, וביקשה לראות את המסמך, לנסות להיזכר. 
שלחנו לה. הלו. היי, ערב טוב. ערב טוב. אני לא עושה טיפולים פסיכיאטריים או פסיכולוגיים, אני לא רופא. אז אין סיכוי שכתבת את זה ואת לא זוכרת, את אומרת שזה דבר... לא, זה לא הכתב שלי בכלל. זה, אם תשימי לב, זה כתב של בן אדם מבוגר, אני הייתי בת 30 אז, פחות אפילו. כן, אני מבינה. אחד הרופאים כתב, וכנראה שביקשו, מישהו ביקש ממני את המסמך, ואני שלחתי, יכול להיות שביקשתי, פשוט הייתי בלדרית. לא יודעת מה להגיד לך, אני לא זוכרת כלום, איך אפשר לזכור משהו שהיה לפני יותר מ-40 שנה? לא, רק בגלל שזה באמת היה מקרה קיצוני, אז אני שואלת, אני יודעת... לא, היו הרבה מקרים קיצוניים, מבחינת המצב הלא טוב היו הרבה כאלה. מה, הרבה שפתאום נעלמו, ברחו מהבית לא, חולים? לא, 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 שהיו במצב קשה מבחינת המחלה. זה שברחו מבית חולים, אני לא זוכרת דבר כזה. להפך, בית חולים הוא מקום סגור, לא, היה קשה לברוח מהבית חולים. קיווינו שחנה תעזור, אבל היא לא זוכרת את המקרה. Dead end. שם נוסף שעלה ממסמכי המשטרה היה של דליה חוברה. דליה גרה לפני 44 שנים בנחם, אותו מושב של סימון. היא הייתה חיילת וישבה בתחנת אוטובוס בירושלים בתחילת יוני 1974, ממש אחרי שנעלם. לפי מסמכי המשטרה, היא העידה שהיא ראתה את סימון הולך בירושלים ברחוב, או לפחות מישהו שדומה או מזכיר אותו. אבל האם זה באמת היה הוא? לא. שלום, דליה. נכון. היי, מדברת דניאל, אני מתאגיד השידור הציבורי, מה שלומך? בסדר. רציתי לשאול אותך, אני חוקרת את הנושא של אליהו סימון. שנעדר ב-74 מבית החולים איתנים, ונתקלתי ב... במסמכים של המשטרה שאת העדת, שראית אותו ב... בתחנת אוטובוס. את זוכרת על מה אני מדברת? לא, לא, לגמרי לא. את מכירה את הסיפור? לא. את היית חיילת ב-74? נכון. אני, אני בת 62, תאמיני לי, אני לא זוכרת מה היה לפני חודשיים. את לא זוכרת שהעדת במשטרה? לא זכור לי. אולי כן, אבל אני לא זוכרת. ממש לא. שואל באהבה, את יודעת על מה את מדברת? אני בת 62 עכשיו, ואיזה מוסר. דליה או dead end. התחלנו לחפש את מי שהיה רופא באותו זמן באיתנים, והיה חתום על מסמך ההיעדרות המסכם של סימון. קראו לו דוקטור רוברטו מאסטר. היום הוא כבר פרופסור. פנינו אליו באופן הכי תמים, שיעזור לנו לברר על הסיפור של סימון אליהו. מישהו שנעדר כשהוא עבד, הוא בטוח יזכור משהו, בטוח יוכל לעזור. השם שלו הופיע על אחד המסמכים. כיום הוא פסיכיאטר מוכר. דווקא במקרה הזה לא היה קשה להגיע אליו. גוגל פשוט. הלו? שלום, פרופסור מאסטר? כן. מדברת דניאל מהתאגיד, דיברתי איתך שבוע שעבר. כן, אמרתי לכם שאני לא רוצה להתראיין ולא רוצה לתת פרטים. אני לא רוצה לראיין אותך שום דבר, אני רוצה לשאול, לבקש ממך משהו אחד. אנחנו מנסים לעזור למשפחה של בן אדם שנעדר. בגלל שאני יודעת שעבדת שם באזור, ואולי, אולי... אתה יודע משהו, תוכל איכשהו קצת לעזור לנו. רציתי לדעת אם יש אפשרות להיפגש איתך, רק לשבת, לדבר איתך. לא, לא, לא. תראי, את אמרת לי שזה משהו מאיתנים. יש צוות, תלכו שם, יש צוות. הם לא עבדו שם בשנות ה-70, ותן לנו רק להגיע לאוניברסיטה עשר דקות, נדבר איתך, וזה לא, אם זה לא יתאים לך, נלך. לא, 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 אני לא מוכן. יש לי מסיבות שלי, לא רוצה, אני מאוד מצטער, טוב? 
antes al Genuela, yo te Toda. בשלב הזה של דלתות שנפתחות בפנינו מצד אחד ושוב נטרקות, לפעמים עם dead end, החלטנו להוציא את הסיפור לציבור. זה היה באמצעות כתבה בכאן חדשות ובאמצעות הפודקאסט הזה. ואז קיבלנו טלפון. מאזינה שהקשיבה לנו התקשרה וסיפרה על מטופל אחר שהיה באיתנים, פחות או יותר באותן שנים. גם הוא נעלם, אבל כאן הסיפור הסתיים אחרת. הקשיבו. אתם האזנתם לפרק 2 של הגולגולת. לכל ראיון, הצעה, מידע, אפשר לפנות אליי, לאורן אהרוני, במייל orna.org.il. את הפרק הראשון של הגולגולת, יחד עם פודקאסטים נוספים, אפשר למצוא בעמוד ההסכתים של כאן ובכל אפליקציות הפודקאסטים. את הפרק הזה ערכו רום אטיק וגיא חג'אג', עורך הסאונד היה אסף רפפורט. תודה גם לדניאל אלפנדרי, ותודה לכם שהאזנתם.